0: Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline, Ouh. Ouh. Ah. on s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question... Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par, euh, disons, un texte de dernière heure, <rire> parce que tu as publié en fin de semaine dans Le Devoir un texte très intéressant, co-signé par Amélie Binette. Retour sur l'histoire constitutionnelle. On l'a oublié, mais il y a 50 ans, il y a eu une occasion extraordinaire qui s'est appelée la Charte de Victoria, de renouveler le fédéralisme canadien. Puis, c'est une occasion, au fond, que tu, tu nous montres que c'est une occasion de rater, entre autres à cause des atermoiements de Robert Bourassa.
1: Oui, Robert Bourassa arrivait en poste. C'était sa première négociation constitutionnelle. Il ne savait pas, à l'époque, que ça allait marquer toute sa carrière. Hein. C'est presque surdimensionné l'importance que va jouer Robert Bourassa dans les euh, négociations constitutionnelles importantes. Victoria, c'est lui Meech, chez lui, Charlottetown, c'est lui. C'est vrai. Et, et l'autre côté de la table, c'est la même chose. Hein? Pierre Trudeau, c'est Victoria, c'est 1982. Et même si Trudeau n'est pas là pour Meech et Charlottetown, c'est lui le pourfendeur. C'est tu sais quoi? C'est lui Après... qui sort de sa retraite, c'est lui penser. qui bousille ces accords-là.
0: Exactement. Donc, Donc ça, ça m'a
1: frappé. C'est toujours les mêmes joueurs.
0: Oui, c'est les mêmes joueurs pendant 20-30 ans. Euh, et c'est le même gagnant, euh, Pierre Trudeau. Quoique cette fois-là... Pierre Trudeau, euh, donc je, je reviens à, à Victoria, lui, il offrait quand même assez gros. C'était mieux que Mitch, comme tu nous le dis dans le texte. C'était ben, quand même mieux que Mitch, non? Il y avait un veto.
1: C'était assurément mieux que 1982. Donc la Constitution ouais. qui s'applique à nous, le, le, le statu quo d'aujourd'hui, là, euh, c'est clair qu'en 82, il euh, y a des dispositions en matière linguistique qui visent à faire reculer l'autonomie du Québec en matière linguistique. C'est pas compliqué. Entre-temps, il y a eu la loi 101. Puis, Pierre Trudeau veut mettre dans la Constitution des choses qui contredisent la loi 101. On dit souvent être que, certain que ça tombe devant les tribunaux.
0: 82, c'est un missile contre la, <rire> dirigé contre la loi 101.
1: Après, il y avait aussi ce droit de veto. C'est un peu compliqué, mais ça donnait au Québec la capacité de dire non à toute réforme constitutionnelle qui le concerne. Et donc, d'exiger des contreparties. c'était, c'était une demande à l'époque de, ça a toujours été une demande du Québec. En 82, euh, ça, ça, ça a été euh, évacué du, du décor et euh, Mitch et visait visaient à réintroduire de manière partielle, en tout cas, soit un droit de retrait pour certaines choses, complet, ou soit un droit de veto. Donc, c'est des nuances, mais c'est grosso modo une capacité pour le Québec de se défendre contre des changements qui feraient pas son affaire.
0: Donc, on n'a pas euh, ça dans 82, puis ce qu'on ce qu comprend, c'est que c'était la plus belle offre qu'on a eue, là. tu sais. Oui, <rire> oui quand,
1: quand on ça, regarde ça rétrospective. Et Robert
0: Bourassa a accepté, puis refusé, sous pression de qui? Claude Ryan, qui était directeur du Devoir, qui, lui, était absolument contre Victoria. Euh, et qui va être l'acteur principal après dans, la, dans le, 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 le référendum de 80, où il va proposer un, un fédéralisme qui va être complètement exclu. C'est fascinant de, de, de voir que déjà il y a 50 ans, là, tout ça, Moi, je, tous les joueurs étaient là en place.
1: Plus je lisais sur le sujet en préparant ce texte, plus je devenais très sévère et critique à l'endroit de Robert Bourassa, euh, qui, dans cette négo-là, euh, a été d'abord pour Victoria. Avant de retourner dans ses terres De lire son journal Et d'y lire les éditoriaux de Claude Ryan De voir les sorties du Parti québécois qui est en montée dans ces années-là et là de dire ben, finalement la parole que j'ai donnée je vais la, je vais la retirer ça, après consultation de mon monde ça ne convient pas. Et c'est ça qui est bizarre dans l'attitude de Robert Bourassa, c'est cette espèce d'hésitation. S'il manquait quelque chose, ben pourquoi ne l'a-t-il pas, pas demandé à la négo? Peut-être l'aurait-il obtenu et il y, y a comme euh, on, on revoit un peu le Robert Bourassa de Charlottetown, hein, pour les, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais après l'OTAN, il y avait eu, on avait, coulé 1992, dans les ouais. oui, on avait coulé dans les médias, une conversation téléphonique entre deux conseillers spéciaux, Diane Willemey et André Tremblay, et il y avait cette phrase célèbre où il disait, bon, Robert Bourassa s'est écrasé, oui, la table de négociation. C'est fascinant de voir, de la première négo de Robert Bourassa à la dernière, comment, quand on regarde en coulisses, comment ça fonctionne, bien, il y a une espèce d'hésitation, il, il, il oscille. Mm -hmm. Il y a parfois un manque de constance, là, ou à l'inverse.
0: Mais c'est terrible quand on y pense, parce que Robert Bourassa nous a fait, d'une certaine façon, rater une belle occasion de fédéralisme renouvelé. Puis peut-être nous a fait aussi... En 1990, rater l'occasion de faire la souveraineté du Québec? C'est le
1: propre de sa trajectoire.
0: épouvantable, dans le fond. <rire> et à quelque part, là, Heureusement et... qu'il a fait de la Baie-James. Oui, <rire> et,
1: et c'est fascinant de voir comment il a aussi sacralisé certaines demandes du Québec. Ah oui. Puis quand on y pense, euh, à tête reposée avec le recul aujourd'hui, ben de dire là, que Mitch, c'est les demandes minimales. Ben attention, là, il y a des demandes là-dedans qui sont inefficaces, qui ne permettent pas d'atteindre le but recherché. Puis il y a des affaires fondamentales qui ne sont pas. Euh, traité par ces demandes-là. Je vous donne un, deux, trois exemples. Oui. Le pouvoir fédéral de dépenser, dans les fameuses demandes minimales de M. Bourassa, ça ne réglait pas vraiment le problème. Ça réglait une forme de pouvoir de dépenser qui oui. n'existe de moins en moins aujourd'hui. Euh, on ne prend pas en compte à l'époque l'importance des tribunaux, l'absence de fédéralisme judiciaire, mm. le, le rôle de nos tribunaux dans l'interprétation de la Constitution est minimisé dans la négociation de Mitch. Euh, on, on passe beaucoup de temps à exiger des rapatriements de pouvoir, mais en vérité, ce qu'on a souvent le plus besoin, c'est tout simplement une prépondérance, un dernier mot mm -hmm. pour l'Assemblée nationale. Euh, bref, il y, y a toutes sortes de demandes qu'on pourrait faire, qu'on pourrait réviser, mais tout ça, ça, ça a comme été figé dans le ciment de mm -hmm. cette époque, et là, ça a été sacralisé par euh, l'espèce d'aura que Robert Bourassa a aujourd'hui, mais qui, je pense, là mériterait... Euh, un second regard, euh, plusieurs décennies plus tard, pour dire qu'est-ce que le Québec... C'est quoi, quoi les véritables irritants du fédéralisme canadien? Il y en a beaucoup. Oui. Et parmi les pires, ben, on voit que finalement, Meade, Charlottetown, Victoria, euh, 82, ça... ça répond partiellement à ces choses-là. Puis ah, des fois, oui. on s'accroche à des batailles symboliques, comme la société distincte. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais les, les gains concrets qui s'y rattachent ne sont pas si évidents que ça.
0: Moi, mon préféré, c'est quand même, ça demeure le livre beige de Claude Ryan en 1980. Bon, c'est à lire, en tout cas, les passionnés là, comme nous, là, la, la charte de Victoria, <rire> le premier bluff de Robert Brossa, c'était dans, dans Le Devoir d'Histoire en fin de semaine, Le Devoir d'Histoire qui est dirigé par l'ami Dave Noël. Donc, continuons, là, <rire> tu veux nous proposer quelque chose, Patrick, qui est fascinant, de revoir l'affaire Fitzgibbon à la lumière du jugement HAC, je rappelle le jugement HAC, c'est le jugement sur la loi 21, de Marc-André Blanchard. Oui, c'est... Quel est le lien, C'est
1: totalement hypothétique, <rire> c'est assez ironique aussi, mais imaginons un instant que le, le député Fitzgibbon consulte un, un constitutionnaliste pour essayer de puiser un argument de charte <rire> par rapport à la situation. C'est fabuleux. Ben, c'est assez fascinant de voir... J'adore la créativité
0: juridique. <rire>
1: ...de voir comment il pourrait puiser dans le jugement A contre la loi 21. Oui. Nous avons une comparaison amusante. Donc, il existe dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Charte québécoise le droit de se porter candidat. Ah. ah c'est un droit qui est garanti à tout le monde qu'on soit en affaires... Fondamental. Ou en affaire. ah. non, fondamental, puis c'est au-dessus de tout.
0: Un autre qui est fondamental.
1: Dans le jugement sur la loi 21, le juge Marc-André Blanchard dit... Ben, on peut Si, une fois élu, on demande à un député de siéger à visage découvert, Donc, ouais. si on interdit à ce député de porter une burqa ou un niqab, indirectement, c'est comme si on lui dit « tu peux plus te porter candidat ». Donc, vous voyez, il y a comme une espèce de, de cascade. Là. les droits, un droit D'un droit, on en dérive à un autre. Oui. Donc, le droit de se porter candidat, il existe pour M. Fitzgibbon, comme il existe pour euh, une femme qui porte la burqa et qui voudrait être candidate. Allumant. Mais on dit, une fois élu, dans le concret, il va y avoir un blocage à l'exercice de ses fonctions. Puis ce blocage-là... Dans le jugement HAC, le juge Blanchard le considère comme étant injustifié et déraisonnable. Mm -hmm. Donc, c'est toute une ironie d'imaginer qu'un jour, peut-être un, un membre de ce gouvernement-là pourrait... Je ne pense pas que ça va arriver parce qu'en <rire> pratique, là, M. Fitzgibbon, ça va lui prendre plus de temps d'aller devant les tribunaux et ça va lui coûter une fortune. Il est peut-être mieux de vendre ses actions. Il est peut-être mieux de se conformer mais, aux... Mais euh,
0: donc, si je comprends bien, là, M. Fitzgibbon pourrait dire, étant donné que dans le jugement HAC, on dit que c'est un blocage pour se... Ce, c'est un empêchement pour se présenter, ça. C'est cette règle qui veut qu'on soit à visage découvert. Ben moi, euh, quand on m'oblige à vendre des actions, c'est un, un empêchement à mon droit fondamental de, de me présenter, de me porter candidat.
1: C'est ça. C'est une entrave. <rire> on met des bâtons dans les roues de mon droit fondamental. Et là, après, moi, je pense que l'argument a des limites. Je pense que dans Hack le juge Blanchard est allé trop loin. Parce okay. que, comme pour tous les droits, les droits ne sont pas absolus. Ils peuvent être limités pour des raisons euh, des bonnes raisons avec des moyens proportionnés. Donc, il y a cette analyse-là à faire. Mmh. Mais surtout, lorsqu'il est question du fonctionnement interne des assemblées, il y a les privilèges et immunités parlementaires ouais. Donc, c'est un principe, au fond, qui découle de la séparation des pouvoirs et qui veut que, normalement, un tribunal ne vienne pas se mêler de comment ça fonctionne à l'intérieur de l'Assemblée.
0: Mais tu veux nous dire ici qu'il est peut-être allé trop loin, justement, qu'il y a d'une certaine façon, violer la séparation des pouvoirs. Le, ben, le juge Blanchard... J'ai ou...
1: bien l'impression qu'en appel, l'Assemblée ouais. nationale, qui n'était pas représentée dans le, en première instance, va probablement intervenir pour bien expliquer cet aspect-là. Exemple, la célèbre affaire Michaud, oui. ben c'est un peu ça. Peu importe si c'est bien ou pas légal ou pas d'avoir adopté cette résolution, c'est les tribunaux qui nous disent, nous, ce n'est pas de nos affaires, on ne peut pas aller s'immiscer dans le fonctionnement interne de l'Assemblée, c'est à l'Assemblée de régler ça. Mm -hmm. Donc que ce soit pour leurs propres règles éthiques, leur code vestimentaire ou le fait de siéger à visage découvert, ce sont toutes des questions qui concernent le fonctionnement interne des assemblées, mais on voit comment il y a une espèce d'interaction du droit de se porter candidat avec un peu de créativité judiciaire. Oui. Ben, Peut-être que euh, le juge Blanchard, lui, est allé dans cette direction-là. Est-ce qu'un jour, un député dans la même situation que M. Fitzgibbon Donc, euh, pourrait mobiliser ce droit-là? Une sorte question, de conseil
0: là. pro bono du prof Taillon euh, à M. Fitzgibbon avec un clin d'œil.
1: C'est plus euh, un, <rire> un clin d'œil pour montrer que le droit constitutionnel est partout, même où on s'y <rire> attend le moins.
0: Voilà, et c'est pour ça que ça nous érotise. Mais <rire> allons-y maintenant avec un coup dur pour euh, les oppositions au projet de commission pan-canadienne des valeurs mobilières. Les commissions canadiennes. Les valeurs mobilières, c'est une vieille idée qui traîne dans le décor depuis très longtemps. C'est, hein, On le sait, nous, il y a l'AMF ici au Québec. Donc, c'est d'une certaine façon le gouvernement du Québec euh, qui, qui, qui gère ça, l'État du Québec, les valeurs mobilières. Et c'est un fondement constitutionnel dans le partage des pouvoirs. Or, depuis des années... Il y a beaucoup de pression de lobby torontois qui veulent tout ramener, tout centraliser les valeurs mobilières à Toronto. Puis ça fait là, ça, ça, a, été, ça a montré son visage ça, sous le gouvernement chrétien. Après ça, Harper, euh, Québec est, devant, est allé devant les tribunaux. Mais là, tu dis que y a deux un fois. Coup dur. Deux oui, fois. Oui, deux fois, oui. La
1: première fois, pour, pour se faire dire par la Cour suprême, en effet, valeur mobilière égale droit privé, droit commun, droit civil. Donc, vous pouvez faire ça. C'est les provinces qui conservent l'essentiel de la compétence. Donc, vous pouvez pas centraliser ça à, à Toronto. Et la deuxième fois, parce que le gouvernement Harper avait inventé une astuce. Oui. Ça s'appelle du fédéralisme coopératif. C'est magique. Oh. <rire>
0: ce qu'ils
1: font, c'est ça qui va mourir là euh, à la suite d'un amendement au budget qui est débattu en ce moment à la Chambre des communes. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une agence canadienne. Oh. Puis là, ils adoptent ça en une loi fédérale. Puis là, dans la loi fédérale, ils mettent le modèle type de loi que les provinces qui veulent embarquer, qui veulent coopérer, peuvent adopter. Hmm. Et là, chaque province, mettons les provinces maritimes qui trouvent que c'est un peu compliqué s'occuper de ça, puis qui aimeraient bien être indemnisés financièrement puis laisser un, un système plus centralisé. Mais ben là, à elles, à ces provinces, d'adopter la loi type qui délègue non pas au parlement fédéral ça serait pas possible mais qui délègue à une autorité administrative quelconque mais ah oui. qui comme par hasard est à Toronto oh. OK <rire> Et donc ce projet là c'était la manière de violer la Constitution. Comme ça se fait souvent avec le fédéralisme coopératif, on, on bricole des ententes pour se partager des choses. Des fois, c'est à l'avantage du Québec, oui. l'entente sur l'immigration. Voilà. Des fois, c'est à notre désavantage, l'exemple des valeurs mobilières. Mais là, ça. Presse... c'était
0: proposé par la Cour suprême, ça. Non?
1: Mais la Cour suprême, dans le deuxième avis, elle dit, si vous procédez comme ça, par ce tour de passeport... -passe, vous pouvez contourner. Vous pouvez le faire. <rire> et le Québec perd dans le deuxième avis. Ça, ça, Mais là, coup de théâtre. Non, est... oui? Coup de théâtre, parlement minoritaire. Le Bloc québécois arrive dans le débat budgétaire puis il voit une petite ligne, il est écrit « Attention, quelques millions supplémentaires pour un bureau de transition oui. devant gérer la création de ce, cette commission-là. Bureau de transition qui, depuis 2009, avait déjà dépensé 107 millions de dollars. » Pour espérer démarrer l'affaire. » Ah oui? Et résultat des courses, il y a eu un vote scindé sur cette petite ligne du budget et ça a été battu.
0: Donc, les conservateurs que, et le NPD ont embarqué? Le,
1: les conservateurs, eux, avaient pour politique de voter tout ce qui était contre tout ce qui était dans ce budget-là parce qu'il y a trop de déficit. C'est ça. Le Bloc, lui, il l'a fait pour des raisons d'autonomie. Et le NPD, je, je sais pas trop, probablement qu'ils sont plus centralisateurs sur le terrain social, sur le terrain économique, ils devaient y tenir un peu moins. Et donc, résultat des courses, là, on parle de deux avions en course suprême, une bataille euh, qui a duré des années pour que le Québec réussisse à maintenir sa compétence sur les valeurs mobilières, un tour de passe-passe, et tout ça va peut-être mourir et avorter sur un petit amendement <rire> législatif au budget, un petit amendement au budget pour dire, ben, on coupe les vivres du bureau de transition, le bureau de transition n'a plus d'argent, ça va être compliqué de fonctionner, donc peut-être que ce projet va mourir pour euh, des raisons budgétaires.
0: Je prévois que ça va revenir sous une forme, je sais pas, c'est une hydre. On coupe une tête puis il en revient toujours, ce, ce projet de, de, de réforme euh, ou de contrôle pan canadien, des valeurs mobilières. Merci beaucoup, Patrick, pour ces trois sujets très stimulants et roboratifs, comme d'habitude. Merci. C'est moi qui vous remercie.